0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Reinaldo Certat en este nuevo episodio de este podcast que se llama Yo solo sé que no sé nada. Un espacio que decidí crear para reflexionar acerca de algunos paradigmas de la sociedad moderna. Esos que no nos permiten ser libres realmente, libres de pensamiento, libres de sentimiento. Eh, quiero acá debatir y conversar acerca de algunos preconceptos. Y pues hoy decidí llamar este capítulo siendo mi propio superhéroe, siendo mi propio superhéroe. Las personas por lo general tenemos un metaprograma muy común, bueno un metaprograma les explico, son patrones internos que nos permiten formar nuestros pensamientos y dirigen nuestras acciones, eh, también se le llaman estilos de elección, así que nosotros los seres humanos tenemos un metaprograma que es muy común que es alejarnos del dolor y aproximarnos más al placer, evitar el dolor y querer sentir cada vez más placer. Para la mayoría de los seres humanos los problemas nos representan dolor, molestia, incertidumbre, incomodidad. Los seres humanos no deseamos problemas, los seres humanos queremos tener el control de todo, no tener problemas y es ahí donde justamente perdemos control. Queriendo tener control, lo perdemos. Nosotros no somos conscientes de que un problema es una sorpresa y es curioso porque hay personas que dicen a mí me encantan las sorpresas, pero un problema es una sorpresa. ¿Cómo es que entonces no te gustan los problemas? Y sí es una sorpresa, pero es una sorpresa que te saca de, la, de tu zona de confort. Nadie sabe cuándo se presenta un problema y aparece así de la nada. Y el problema es la etiqueta mental que le ponemos a esas cosas que no sabemos resolver. Bueno, un determinado asunto que no sé cómo lo voy a resolver, un, un desconocimiento y como es desconocido y no, no tengo control sobre eso, la mente pone etiqueta de problema. Pum, Listo. Ahora bien, cuando, mira cuando miramos una película, eh, hay películas que hoy en día hemos visto todos, eh, los Avengers... Capitán América, Thor, Iron Man. Observamos que la, en la trama siempre se desarrolla con un problema muy grave. En la trama siempre se desarrolla en base a un problema de vida o muerte para el superhéroe. Eh, y ese es el ejemplo perfecto de superación. ¿no? Todo es bonito al principio de la película, hasta que bueno, llega el malo y quiere destruir el planeta o quiere hacer daño o quiere conquistar a los seres humanos o quiere acabar con el planeta, y fíjense que la actitud del superhéroe no es de ay, qué fastidio, que tengo que resolver el problema siempre el problema, que se resuelvan ellos solos. No, no, sino que el superhéroe es proactivo y reconoce que depende de él y de sus superpoderes solucionarlo. Y eso no es todo, porque hay una parte de la película en que vemos que la situación no es, no es favorable para el superhéroe. Porque el, vi el villano pareciera ser más poderoso que él. Siempre está eh, de película en película, aparece un villano que pareciera que es más poderoso y uno dice, oye, ahora sí yo creo que esto estos no van a poder. Y en el momento en que se enfrentan, tienen una lucha cuerpo a cuerpo, se ve que Iron Man, el Capitán América, Thor, Hulk, tienen ahí un encuentro eh, de lucha cuerpo a cuerpo eh, y son lastimados, son golpeados, pareciera que ya bueno están vencidos y que no hay forma de, de poder luchar contra esa entidad mala. Y una vez más, el superhéroe no se rinde, eh, sino que bueno está golpeado, está herido, pero busca la forma, no se pone a llorar, no se pone a sufrir, sino que se cambia de traje, eh, planifica reflexiona, aprende y sigue adelante para salvar el mundo. Eh, esto es un ejemplo para la vida y a veces miramos estas películas y no reconocemos que, que la historia está hecha justamente para que nos inspiremos. Creemos que esa historia que vemos ahí es, bueno, una distracción de... Dos horas y salimos al cine y bueno, la pasamos bien. Pero detrás de eso, la historia real está hecha para que te inspires. El superhéroe se inspira a sí mismo. El superhéroe eh, da mensajes de poder y tú te puedes convertir en un superhéroe. Es más, tú tienes que ser tu propio superhéroe porque nunca nadie te va a salvar a ti como te salvas a ti mismo, nadie te va a salvar como te salvas a ti mismo y eso es justamente lo que te empodera o lo que te va a empoderar, Se, eh, tienes que ser un superhéroe para ti y salvarte tú, tú mismo para ti, tienes que ser un superhéroe para tu familia, puedes convertirte en un, en un superhéroe para tus compañeros de trabajo, puedes convertirte en un superhéroe para tu esposa, tu esposo, tu novia, tu novio, para tus amigos y eso, eso te empodera, Tú te mereces empoderarte, tanto como tus seres queridos quieren verte así, como un superhéroe empoderado. Las personas que nos quieren, nos quieren ver empoderados, no derrotados y vencidos. Además, ellos se merecen también ese empoderamiento personal tuyo, porque eso eh, se expande hacia, hacia tu círculo. Eh, imagínense ver eh, que, que la película que vemos, entramos, pagamos el cine, entramos... Y, y vemos una película de Iron Man en donde Tony Stark en las dos horas lo único que hace es, bueno, feliz, tranquilo, en una piscina, tomando sol, luego va, se monta en un helicóptero, se va a trabajar, trabaja hasta la, hasta la noche, va, cena con una chica, luego se acuesta a dormir el día siguiente. Y te puedo apostar que si esa es la película, a los 30 minutos la quitas. ¿Y sabes por qué? Porque es una película aburrida. Y ahí está el meollo del asunto, que el problema es justamente ese sazonador de la vida, es lo que le da el sabor a la vida. Dime de qué tamaño es tu problema y te diré cuánto vas a crecer. Porque lo que antes no sabías resolver que era un problema, hoy es una, es una habilidad extraordinaria. Caminar era un problema cuando nacimos y hoy es una gran habilidad. Aprender a hablar era un problema cuando éramos bebés eran y, y no sabíamos expresarnos bien y hoy en día es una gran habilidad para comunicarnos, cuando éramos niños al no tener complejo no nos rendíamos entre esos retos de la vida, parece que cuando uno es niño uno aprende a multiplicar, sumar, restar y dividir y, y no hay otra opción para nosotros, es hay que aprender, hay que hacerlo y no nos rendimos Ahora de grandes queremos escapar del dolor, ese metaprograma, queremos escapar del dolor y, y queremos alejarnos de lo que, de justamente, de aquello que no queremos que nos pase, cuando muchísimas veces eso es lo que, nos, eso es lo que necesitamos para crecer. Y uno habla de crecer y parece trillado, ¿verdad? de crecer, evolucionar, crecer, evolucionar, pero sí, tienes que verlo de, de la siguiente manera, con una pequeña analogía que, que yo vi una vez en, en algún libro. Supongamos que, no, que nuestra vida está dividida en diferentes niveles y nosotros crecimos y, y bueno, estamos en una etapa de nuestra vida en el que estamos en un nivel 10 y se nos presenta un problema de nivel 15, ¿verdad? Y por supuesto en, en esa desproporción vemos que el problema es más grande que nosotros y por eso es un problema y al resolverlo y aprender a resolverlo automáticamente ya pasamos a estar en el nivel 16, ese problema de nivel 15 ya es, un, ya es un minúsculo inconveniente ahora en el nivel 16 que estamos tendremos otros avatares a nivel 20 que justamente nos van a superar y esos problemas de, de nivel 15 ya no son un problema sino que ahora estamos obligados a salir de esa zona de confort para ir al nivel 21 y así es como vamos a lo largo de la vida encarando con mayores virtudes eh, gracias a, esa, a esas superaciones de, de niveles. Y algunas veces cuando estamos en ese nivel 10 nos parece injusto tener un problema a nivel 15 y queremos exigir que el problema esté a nuestro nivel 10. Es decir, qué loco, ¿no? Que demandamos crecimiento, pero en realidad eh, que el aprendizaje y el crecimiento que estamos demandando o que decimos de la boca para afuera que, que, queremos demanda, que estamos demandando no... No lo recibimos con gusto porque creemos que es injusto que un problema sea más grande que nosotros. Pero ponme, ponme a luchar con algo igual que yo. No, no, la verdad es que si la pelea fuera con algo de tu tamaño no crecerías. La verdad es que si todo estuviera a tu nivel no crecerías a nivel 16 ni a nivel 20. Te quedarías siempre estancado en el nivel 10. Entonces me quejo y me lleno de indignación y sigo siendo nivel 10. ¿Por toda la vida y por siempre? No, yo creo que más bien si estamos realmente demandando crecimiento y, y estamos buscando crecer en, nuestro, en nuestras virtudes, eh, en nuestro aprendizaje y en herramientas nuevas, pues hay que, hay que ponerse un poco los pantalones y sé que es fácil decirlo y es más difícil hacerlo porque cuando uno está en esa posición y lo he experimentado, eh, ser valiente, cuando te queda la única opción que es ser valiente, da, da igual miedo ser valiente y no, no hay nada de malo en experimentar temor. Un superhéroe empieza y termina casi todas las películas con los mismos superpoderes y aún así logra salir airoso de las situaciones insólitas que parecieran imposible. ¿por qué?, porque el superhéroe él ya sabe que está completo con lo que tiene, con lo que es él ya es suficiente para ganar y para aprender que también es ganar y para salvar el mundo, el mundo que tenemos que, que aprender a salvar justamente es el mundo eh, interior nuestro, el mundo exterior es un reflejo del mundo interior, como somos por dentro proyectamos hacia afuera. Por eso eh, el llamado es a salvar el mundo interior, a ser el superhéroe que salva el mundo interior. Y cuando hablo acá de que el superhéroe empieza la película y tiene el mismo poder y cuando termina con esos mismos poderes logra derrotar al malo cuando parecía que no, pero lo que hizo fue plantearse una estrategia distinta. Y esto también tiene que ver con nosotros, nosotros dentro nuestro, tenemos ya los superpoderes, ya como, como somos, estamos completos. La cuestión es abordar las situaciones de distintas maneras. No hay una sola forma de solucionar un problema. Existen muchas formas de solucionar un problema. Y ahí es cuando, cuando vemos todo complicado. Cuando vemos todo complicado es porque nosotros somos los complicados. Y cuesta y duele, por supuesto, admitir que el que no es flexible es uno mismo ahí una de las cosas que más me, me sirvieron a mí en una época en la cual yo decía eh, a ver, hay, hay grandes personajes que citamos todos los días, que, que los vemos con mucha admiración que hemos visto sus películas y fue cuando empecé a conectar con biografías con biografías de superhéroes del mundo real, con personajes que sufrieron y aún así se, se superaron. El ejemplo más top para mí es Steve Jobs, eh, un personaje que creó desde el garage de su casa una empresa y con un socio capitalista, bueno, se fueron a la luna y en un momento él perdió el propio control de su empresa y aún así no se rindió y la recuperó y terminó revolucionando el mundo con la tecnología y con la creación de muchas cosas increíbles que hoy en día utilizamos, ¿no? dispositivos móviles, dispositivos de audio, computadoras, notebooks. Y ahí es en donde uno tiene que empezar a conectar. ¿no? ¿Cómo lo hicieron ellos? porque si ellos lo hicieron yo no lo puedo hacer? Si un ser humano ha hecho algo grande, yo también puedo hacerlo y solamente tengo que modelar lo que esa persona hizo. ¿Cuáles fueron las estrategias que esta persona utilizó? Cuando uno eh, conecta con la biografía de una persona, puede ser Thomas Edison, puede ser Nikola Tesla, puede ser tantos personajes importantes que hay ahora para, para, para leer e imitar las cosas buenas que hicieron y, y conocer. Es como, como cuando uno compra un libro de recetas de cocina y uno dice, bueno, voy a cocinar eh, el mejor, la mejor torta pero para cocinar la mejor torta tengo aquí la receta y la receta me dice cuáles son los ingredientes, pero además me dice qué cantidad de ingredientes le, le voy a poner, cuánto de mantequilla, cuánto de leche, cuántos huevos, cuánto de harina, pero además me dice en qué orden, qué va primero, la leche, después va la harina, después va el huevo, después se bate y, después, y así. Y cuando uno copia lo más exacto que uno puede, lo mejor que uno puede hacer, pues se va perfeccionando y se va perfeccionando hasta que un día te queda tan buena como la como el chef que, que, que publicó el libro. Cuando nosotros cambiamos de percepción, el problema empieza a ser una gran oportunidad y también esto es algo que me costó verlo porque me pareció un cliché cuando veía a personas que decían, no, es que para mí un problema es una oportunidad. Y yo trataba de decirlo también y decía, no, pero o sea no me vengas con eso, yo no quiero problemas, yo quiero oportunidad, pero sácame el problema. Pero justamente sin el problema no se crea la oportunidad. Es justamente la programación y el preconcepto lo que nos dice que es común molestarnos o estar tristes o incómodos cuando tenemos que afrontar un problema. Y esto es porque en lo personal, desde niño, en mi casa siempre escuché frases como yo no quiero problemas en mi vida estoy cansado de los problemas entonces ese rechazo a los problemas es un rechazo a las oportunidades y hoy en día de grande me, me, me hice consciente de eso y es cuando yo digo bueno que vengan los problemas porque aunque me incomode yo tengo que ampliar mi zona de confort porque si yo amplío mi zona de confort tengo más herramientas y eso me aporta valor para a su vez yo aportarle valor a la sociedad. Y cuando yo le aporto valor a la sociedad, bueno, nada, cumplo con mi propósito. Y, y por supuesto al principio uno no entiende cuál es justamente el propósito del problema, que es ese, ¿no? Eh, de, eh, ser el superhéroe, convertirse en el superhéroe, el propósito del problema es el crecimiento, es lo que le aporta a uno porque cuando eh, el problema le aporta valor a uno, uno le aporta valor al mundo y ahí es en donde, donde está el propósito del problema en ser ese superhéroe, tal vez creemos que, que, que ser superhéroe es difícil o es imposible o es algo de fantasía, porque vemos que el superhéroe en la gran pantalla lo idealizamos como un personaje perfecto, pero la realidad es que me parece genial que en, esto, en esta nueva era se están creando personajes eh, en, en, el, en la gran pantalla como el mismo Tony Stark, al que vemos ...que tiene también sus defectos... ...y tiene sus cuestiones para trabajar... ...algunos aspectos del de, de ego... ¿no? ...que vemos ahí de Tony Stark... Eh, ...pero bueno... Para, ...para no desviarme del tema... ...hemos de conocer... Eh, ...para ser los superhéroes... Que, 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 ...que tenemos que ser ante nuestra vida... ...hemos de conocer lo que nos asusta del problema... ...porque finalmente... ...tenemos que aceptar que hay miedo detrás de ello... Al ...y al reconocer ese miedo... ...lo identificamos... ...y hacemos un gran avance... Al identificar que el problema, lo, lo que nos duele del problema es el miedo de enfrentarlo, es el miedo de no saber. Y cuando sabemos miedo a que realmente eh, nos ponemos a hacer esa introspección dentro nuestro. Y, y hacemos esa identificación el avance es tremendo porque cuando te encuentras cara a cara con eso es cuando puedes realmente enfrentarlo y ser ese superhéroe que tienes que ser y eso también crea un gran dolor porque enfrentarte con tus miedos y meter el dedo ahí en la llaga duele pero en esa herida es en donde está la motivación que te llega a ser como eres eh, al jurungar como decimos los, los venezolanos o al tocar eh, esa herida que es, que es ese, ese dolor que te provoca el miedo, el enfrentarte con la incertidumbre de no saber, de no controlar, y, y tocas esa herida, duele por supuesto, y no queremos tocar nuestras heridas. Cuando uno se cae y se golpea y se abre una herida y uno bota sangre por la piel, uno no quiere tocar esa herida porque duele, duele justamente, pero hay que mirarla. Y hay que tocarla un poco y hay que sanarla, hay que tocarla con, para desinfectarla, con cariño, con amor. Porque en esa herida es en donde reconocemos cuál es la motivación que nos está llevando a ser como somos y a no creernos capaces de enfrentarnos con, con los problemas ante la vida. Yo quería traer este tema acá y ser bastante breve. No me quiero despedir sin antes dejar una frase de una escritora que... Me parece muy interesante y luego les recomiendo ver su historia personal porque fue una persona que se tuvo que enfrentar a muchos problemas eh, personales ante la vida, eh, que se quedó sin visión. Y bueno, después vayan a, a chequearla. Se llama Helen Keller y esta frase que les dejo es la siguiente y nos vemos la semana que viene. Es nunca podríamos aprender a ser valientes y pacientes si solamente hubiese alegría en el mundo. Hasta luego, namaste, que tengan un fin de semana lindo.